4: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. su madre
3: su madre su madre su
1: madre ¡Basta! O oiga, ahora sí traemos este. Tribuna combativa, ¿no? Enjundiosa. ¡Qué bueno! Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Política Nacional en RadioTeros.com, Es viernes, ahora sí entramos justo a la hora, 8 de la noche, ¿sí? Eh, nos vamos a ganar el bono de puntualidad, ¡qué bueno! Ojalá nos ganemos, nos gane, ya nos ganamos el bono de productividad, ¿sí? Este es el programa número 33 de la temporada 11 Y ya pasando de 30 ya podemos este, reclamar el bono de productividad, ¡Qué bueno! Eso habla de que pues, a, a, hemos estado más estables aquí Toda la flota que cobramos los vales de Walmart Gracias amablemente a parte de esa flota Que ya se está congregando ahí en el tag de la estación Ya están los rudos, ya llegó este el Master del che, entonces Y ya está Javier Santoyo, ya pueden dar fe Como interventores de gobernación de que pues, esto está en vivo Y este vamos a darle la madre Como ya dije, a la onceava temporada el Chavila se va a ir de vacaciones, abierto. Sí, Vamos a dar paso a los avisos parroquiales Nos vamos a ir de vacaciones hasta agosto ¿eh? ¡Qué bien! ¡Por fin! ¡Por fin! Sí, porque ya es merecido, ya ya era necesario ¿no? Este, eh, Voy a cobrar las dos semanitas que generalmente me doy en julio Una que me dé bien, entonces son tres semanas no Nos vamos a escuchar hasta agosto para que vayan viendo qué van a hacer ustedes este los viernes, ¿no? Tampoco va a haber eh, jueves de política neaconal. pues, O sea, son vacaciones, muchachos, ¿no? Entonces, este, para que si usted no tiene nada que hacer los jueves, pues se organiza un Space, ¿no? Ahí está este, Javier Santoyo que puede organizar el Space. Eh, <ríe> Ahorita ya vi que León Economista tenía ahí a, a parte de la tropa eh, metida en el asunto de qué hacemos con Pemex. Todavía, es, ah, todavía está ahí la flota, ¿no? Viendo qué van a hacer con Pemex. Pues, ¿qué les digo? No. Eh, oiga, ¿cómo, ¿cómo les ha ido de lluvias? Qué bueno que está lloviendo. Nadie debería de quejarse de las lluvias. Eh, somos un país en sequía. Ya algunos, ya hoy fue viernes de... Pongan eh, fotos contra, contrastantes de cómo estaban los espejos de agua antes y después. Ya vi aquí el, el lago de Valle, Valle de Bravo, que pues ya, este, ya se está extingiendo, ¿no? Aquí Chapala llegó a estar también muy grave, el lago. este El espejo de agua luego ya no se veía desde el malecón. ¿no? Este Eso es grave, ¿no? Eso quiere decir que pues, le faltaba un montón de agua. Afortunadamente el agua ya volvió otra vez al malecón. Bueno, ya... No sé si el año pasado, el antepasado, antes de la pandemia, este, ya se había, ya se había desbordado el lago, o sea, otra vez el agua llegó a la iglesia que está pues cruzando el malecón y un, una este, una mini avenida que cruza ahí. Este, dice el Master Shack que el lago de Texcoco también está seco, no, y ya se va, va va a seguir, ¿no? O sea, <risa> creo que lo van a hacer parque ahí donde este ver, Manuel empezó su cagadero cancelando el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México iban a hacer un parque uh -huh, verdad Oiga que por cierto hablando de o sea, rescatadores del lago de Texcoco no este es pues, que se ha, qué se ha hecho no este dónde estará esta, esa fauna eh, que andaba ponderando pues, que había que salvar el ave la chingada Jesús Robles Maluf el porra, te saluda Qué bueno que ya no está Robles Maluf en la Secretaría de la Función Pública, porque si no, imagínese, tendría ahora que tragarse el sapo de las tajadas de dinero que le están dando al otro hermano del Observador, ¿no? ¡Oh! ¡Dios! ¿No? O sea, qué prole tan codiciosa. Bueno, Salinas de Gortari nada más tenía uno, ¿no? Y ya sabemos cómo, cómo le cómo, le, cómo nos fue con Salina, con el hermano de Salina de Gortadi. Ahí, este, que también alegaba que el dinero que tenía ahí en cuentas suizas pues eran préstamos, ¿no? Ah, los empresarios me prestan dinero para invertir. Ajá. Ey. Uh -huh. eh, ahora que andan queriendo revivir la Conasupo, ya, ya eh, eh, López Obrador va a vender gas Conasupo, ¿no? El gas más barato que que para hacer competencia y que es que para que la mafia de los gaseros baje los precios, ajá, uh -huh. Uh -huh. sí, pues nos, nos trajo a colusión pues la Conasupo, luego obviamente la leche radioactiva, y luego llegamos a, pues, el hermano incómodo, ¿no? ¿no? A Raúl Salinas de Gortari, que pues, él era, era, él era de la no era director de la Conasupo, pero de la Conasupo se hizo mucho de sus, muchos de sus negocios, ¿no? El, el entonces jefe de la CONASUPO en tiempos de Carlos Salinas de Gortari hoy es, pues, el... Sí, hoy él es el director del símil de la CONASUPO en el sexenio del Obrador. Ajá. Mm. Ay, no, ya no saben ni ocultar su desmadre, ¿no? Sí, dice el Master Char, el fondo de inversiones de Raulito, sí, así es. Que, que por cierto, déjeme decirlo, Nada más para que usted este, Se eche ahorita un hidalgo Después de lo que le voy a decir Todo ese dinero que estaba congelado en Suiza Y lo que estaba congelado aquí en México Se lo tuvieron que devolver A, Raul, a Raúl Salinas ¿Por Porque pudo comprobar Que el dinero en realidad se lo habían prestado Hijos de la chingada Bueno, ¿qué les digo? Hoy, hoy vamos a tener un programa Muy entretenido Vamos a develar muchas cosas vamos a hablar también del de desmadre que se está haciendo ahorita con el de Alfonso sí eh, ya sabe usted pues ayer le sacan un escandalito a, a un hermano del presidente y hoy el presidente pues inmediatamente viene este revive no este y ahora la fiscalía general de la República a cargo del, eh, del investigador emérito Gertz Manero pues ya le está afincando cargos por este... ¿Por qué? ¿Lavado? ¿O enriquecimiento ilícito? Ah, algo así, ¿no? Ay. Total, quieren apañarse a el Defonso Guajardo que fue el secretario de Economía de la pasada administración, que de hecho, ese pues es, es diputado, diputado electo, electo de esta legislatura, obviamente todavía no, no toma posesión, y la legislatura entra hasta septiembre, o sea que digamos que ahorita todavía no tiene fuero y le quieren se lo quieren apañar, ¿no? Vamos a hablar de ello. Y hoy tengo un invitado especial. No, Yo sé que van a empezar las quejas, pero me da muchísimo gusto este que por fin se le haya concedido. Está aquí conmigo mi estimadísimo escritor de primera mano, Gonzalo Suárez. Gonzalo, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Mi estimado Oscar, buenas noches para ti, para todo el auditorio, para toda la banda Twitter. Es bueno verlos ahora desde este lado de Política Naconal y no nada más desde el chat. De la estación y demás, como siempre solemos hacerlo los viernes, que lo permite el trabajo, y nos da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, estaremos por acá un ratito cerrando la onceava temporada y recordando que creo que desde la 1 era invitado ahí, este bateador emergente, y nadie cansó. entonces bueno, es un buen momento para cerrar, como decía el hooligan en los programas de eh, José Ramón Fernández, en sus coberturas deportivas, vamos a romper el estudio al acabar el programa está
3: Sí
1: Sí, no, eh, hay, hay que decirlo, este Andrés Bustamante, pues haciendo el Julgar, una, yo creo que dos o tres veces le destrozó el, el set, ¿no? A ese sí. José Ramón Fernández. La primera vez, José Ramón se quedó muy de boca abierta porque no se la esperaba, ¿no? Y ya la después, obviamente, las, las siguientes veces ya vamos, ya no fue tan, tan sorpresivo. Pero sí, debo recordar, la última vez que se lo hizo, pues le tum, les quebró hasta los monitores, ¿no?
2: Sí, pero además lo hacía antes de que acabara el programa, porque no era el último, último bloque, era como el tercero, pero último, y tenían que concluir el programa con el staff roto, ¿no? Este, el staff golpeado, los monitores rotos, este, la escenografía destrozada, y viendo atrás lo que había de fondo. Bueno, es lo que vamos a hacer al final de este programa, pero al final de la <risa> temporada de...
1: Eh, que en realidad aquí no hay mucho que destruir, ¿no? Este <ríe> Está, qué decirlo, pues la consola del, del programa y nada más, ¿no? Ah, nada más te voy a encargar los, los objetos de Feng Shui que tiene Isabel México aquí. Entonces, por favor, eh, con, los, con los objetos de Isabel, ¿no? Este, hablemos del Congreso, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. pues, se va a convertir en una caja de Pandora que vamos a tener que abrir. Ahorita están, digamos que eh, lo, lo, las bancadas que lo hacen, pues metiendo a los diputados electos a, a este a seminarios de organización legislativa. Yo sé que ahorita el PAN lo está haciendo. Creo que el PRI lo va a empezar a hacer, eh, si no este mes, el mes siguiente. No sé cuáles los demás. La gente de este Movimiento Ciudadano acaba de tener una convención eh, nacional que más bien fue, vámonos y saludémonos todos y felicitémonos por ser tan mediocres ¿no? Entonces, de algún modo se están organizando y, y va a ser una eh, pues ya, yo creo que va a ser un congreso una legislatura difícil porque pues, son tiempos extraordinarios, yo ya lo dije no hay hoja de ruta, si no hay hoja de ruta en el, en el tablero nacional, pues tampoco hay hoja de ruta en el congreso y, y yo temo mucho por cómo se mane van a manejar las mentes maestras que organizan, pues a toda la borregada de, de legisladores que elegimos, no. Ya lo sabemos, no hay que hacernos tontos, no. Eh, muchos de los legisladores que están electos, pues nada más van a ir a levantar la mano. Aquí lo interesante es las mentes maestras que van a hacer, que van a mo mover cada uno su rebaño. ¿Cómo ves el Congreso en este momento? ¿Cómo se perfila, Gonzalo?
2: Mira, eh, Oscar, primero recordemos que este este congreso que se va tiene una peculiaridad muy interesante. Dos de los grupos parlamentarios, en particular el PT y el Partido de Encuentro Social, ganaron 50 diputados cada uno en las urnas, pero sus bancadas no llegaron a ser de 50 diputados, porque muchos se pasaron a Morena. Eran préstamos con la idea de que, bueno, si Morena no gana, pues haremos votos, construyamos, mira, aquí tú eres más fuerte, vas siglado. Un detallito que muchos compañeros no recuerdan, pero don Gerardo Fernández Noroña entra a la Cámara siglado por el Partido Encuentro Social. Así el cual, es. Por cierto, hablaba pestes de él, maestro, ¿no? Claro, eh, en algún momento le piden hablar con el grupo de evangélicos que lo organiza y él se niega a hacerlo, pero el presidente del partido le dice, oye, mira, es que aquí están al lado y te quieren saludar y, bueno, tuvo que tragarse un sapo enorme y salir a decirles, compañeros, vamos adelante, da, da, da. Gana por Encuentro Social y en cuanto toma la curul, vámonos. Bueno, de hecho, una vez que dan su constancia de mayoría, se nos pasa al PT y ahí llegó hasta intentar ser presidente de la mesa directiva, ¿no? Por la fracción de eh, la estrella amarilla y el fondo rojo, en lugar de por los evangélicos que lo habían llevado al lugar, ¿no? Y como él, varios. Entonces, tienes un absurdo como que el partido de Encuentro Social pierde el registro por no tener el 3% de la votación pero entra con 30 diputados a esta legislatura. O sea, el casi 10% de, de la bancada en, en electos y cerca de un 8% ya al momento de constituirse grupo parlamentario y no tiene partido. Fue un verdadero lío resolver eso y lo salvaron por la vía de que el PES se constituye grupo parlamentario unas horas antes de que el INE anuncie que se me chapulineos, en parte porque la ley y una interpretación del INE le dicen, "No, espérate, quien entra por unas siglas no puede pasarse a otro partido aunque sea de la misma coalición." Este, en el momento en que se constituya la bancada, ¿no? Tendrán que esperarse y ver si sí. qué sucede y eso implica que en la legislatura que está por iniciar el 1 de septiembre, la mayoría simple siquiera el partido del presidente. A, a ver, no de, me... de,
1: de, de, déjame entender, déjame entender esto, perdón por interrumpirte, pero me... no. déjame entender esto. Esta vez ¿no se va a poder chapulinear como se hizo de la legislatura pasada?
2: No. Pueden constituir la alianza, es correcto. Pueden votar juntos, operar, sincronizarse, hacer este, que no se le mueva ni una coma a las iniciativas, pero no van a poder cambiar de siglas este, por las que fueron electos. Y eh, entonces,
1: eso es... Eh, son... eh, 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 ¿no? eso, eh, déjame decirlo. Eso es interesante... Porque usted dirá, bueno, de todos modos si se conforma un bloque este, morenista, pues votarían a favor. Eso es, eso es verdad. Pero el control de los órganos de la Cámara, sí, parte precisamente a partir de un grupo hegemónico y el chapulineo del inicio de la legislatura pasada le permitió a Morena controlar esos órganos de control interno del Congreso. Ahora va, va a tener que sentarse a negociar eh, por esos órganos, eh, González.
2: No, y hay un detalle importante, Oscar. Eh, Mario Delgado pudo presidir la Cámara, bueno, la Junta de Coordinación Política por tres años, porque su bancada tenía más de 251 diputados. Exacto. Su bancada, la suya de él. ¿no? Obviamente con estos que se prestaron o que se tomó de PES, del PT, algún otro que luego se sumó por ahí, pero al momento de la constitución de la legislatura tenía más de 251 y amarraron tres años la silla principal de la Jucopo. Cuando Mario Delgado se va a dirigir el partido, queda don Ignacio Mier a cargo con eh, la salvedad de que no se mueve y ya, la Jucopo queda en poder de Morena durante los tres años. En esta ocasión no, se tiene que rolar. Y eso implica que el primer año este, la tendrá el partido con la mayor bancada, que viene siendo Morena, con 198 diputados, pero el segundo le tocará al PAN con 111 y al tercero, el año electoral, será el PRI, con sus 70 diputados de... Ah, ¿no? ¡Eso va a estar bueno! O Morena tiene que decir, está bien, tómenla ahorita, y yo me la quedo el tercer año para estar en el año electoral a cargo, o sea, eso lo tendrán que negociar, pero sucede otro detalle, que no hay que perder de vista, este primer año electoral, perdón, este primer año de la legislatura, eh, le toca la revocación de mandato, y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados quedará como presidente interino en lo que se convoca a elecciones o se nombra al sustituto, entonces la silla de la mesa directiva, no de la Jucopo, este pues será el que será el presidente de la Escurain de la Cuarta Transformación, ¿no? Como lo sí, sí, sí,
1: sí. <risa> si es si es que no pasa, si es que pasa la revocación de mandato, hay que decirlo, ¿no?
2: pero para serte franco, vemos tal preocupación en el presidente de llave, ya están mis sustitutos, vengan los precandidatos, este, Claudia, Claudia, ra, ra, ra es porque, ¿qué tal si en marzo la pierde ¿No? Y nos <risa> <comentan por> eso <risa> pues, al interior habla un 53% a favor del presidente, pero nos faltan ocho meses, nos falta el tercer brote de la, del COVID, nos faltan varios elementos que pueden hacer que lleguemos a marzo bastante molestos con él, y no está adecuadamente normado qué pasa si el señor se va, sea por renuncia, porque igual que Benito Juárez le dé un soponce ahí en, en su camita en Palacio Nacional, o porque diga ya no quiero queso, y ahí nos vemos, cualquiera de los motivos, sea muerte, renuncia, o por perder la revocación del mandato, no nos queda claro quién entra en lugar de él.
1: ¿eh? Eso, es es muy Ajá. Es, eso es muy interesante lo que estaba planteando ahorita de entrada Gonzalo, porque... Como se va a rotar la Junta de Coordinación Política, pues en ese sentido, Morena en este, en estos momentos se ha de estar debatiendo qué año le conviene estar el de presidente de la Junta de Coordinación Política, como diciendo cuál es el examen más crucial en donde tengo el, el que tener el control del Congreso, Gonzalo.
2: Es correcto. Y, y también la oposición, pues esto es como un buen juego de estrategia. Este, ¿Y yo para dónde, dónde empujo? ¿Qué quiero? ¿Y quién crees que puede ser un eh, diputado muy serio, no, reconocido por 40 años de trayectoria, que negoció el, el T-MEC, tanto para la administración de Peña Nieto como la, el arranque de la de eh, López Obrador, les ayudó bastante y fue muy, muy institucional en ese sentido, y de Fonso Guajardo
1: y el Defonso Entonces, así es de una sí.
2: vez, vamos le dando un calambre, no vaya a ser que quiera la silla grande ¿verdad?
1: Ah. de hecho, el Defonso está en las listas de los presidenciales yo no, yo no entiendo cómo el Defonso llegó a estar en las listas de los presidenciales ¿no? porque este, alguno le vio este tamaños para ser este candidato de Nuevo León él se, se estaba promoviendo como candidato independiente de Nuevo León en algún momento para ver si alguno de los partidos grandes lo veía con bien y no, no salió, no. Yo, yo, la verdad, este, yo no tengo quejas de Afonso. A mí me parece una persona eh, muy inteligente y, y creo que como operador, no ligado a, a ninguna cúpula partidista, me parece que es un buen conciliador. Podría ser un buen conciliador dentro de un grupo opositor, los
2: Ese es el término clave. Es suficientemente priista como para que los tricolores lo vean bien y suficientemente sí. lejano a ellos como para poder construir un consenso dentro de las oposiciones y por qué no hasta con una fracción moderada del propio partido en el poder, ¿no?
1: Sí, fíjate, en, cier en cierto sentido en algún momento alguien me dijo obviamente es una conversación muy personal que el Defonso podía ser el que, el que vamos, el que regresara al ruedo del bien al, 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 al lado luminoso de la fuerza Movimiento Ciudadano, ¿no? que todo el mundo decía pues que iba a operar este, a, a, a favor del presidente. Y mire, las fotos de Samuel García eh, tomándosele ahí con Monreal y con el presidente, pues ya pusieron muchos a dudar. Pero pues Defonso yo sigo diciendo que es un buen operador tras bambalinas.
2: Además, y, y lo dicho, o sea, logró sacar el t es decir, que fuera del país, particularmente al norte del Bravo, lo ubican y lo reconocen sí, como alguien es. serio y que cumplió tanto con su presidente, el que lo nombró como con el presidente electo y esa institucionalidad, créeme que se agradece, ¿no? Es algo que vemos, por ejemplo, con Biden como presidente, un hombre de viejo oficio político que puede lograr hablar con los del otro lado del pasillo porque lo hizo antes y porque es moderado, ¿no? Entonces eso puede gustarles un poquito más allá. Y como bien... No, es, de... es, es,
1: es, es, decíamos, decíamos antes, es es un candidato preaprobado por, por los gringos, ¿no? Algo así.
2: Es correcto y sí, podría tener un visto bueno por ahí. Y nos decía por aquí Jarocha76 en el chat, ¿Y el de es de los mejores perfiles del país? Sí, podríamos suscribirlo, no porque esté muy alto el nivel, eh hay que decirlo. Mm, no porque... También. <risa> eh, digo, en otro momento, pensando en los 70s, 80s, tal vez no hubiera pintado. Hoy día, sin duda, es de los mejores perfiles. no Y también nos dice Dan Donoso que duda que el presidente pierda una revocación de mandato. También tiene razón en eso, ¿no? Es difícil que la pierda, pero un número cerrado le puede hacer sentir que no las trae todas consigo. Eh,
1: ¿sabes, ¿Sabes qué sucede con la revocación de mandato? ¿Saben qué sucede con la revocación de mandato? Se los voy poniendo como una nota cuando tomemos el tema. Es erosionar la imagen de este de Invencible del presidente. ¿no? Y eso cala. Así es. ¿Cómo ves, cómo ves eh, la respuesta de las bancadas del verde ecologista y del Partido del Trabajo? Pues que quieren sentar a Morena a negociar. Los anteriores satélites de Morena ahora quieren... Eh, muchos dicen que le va el costo de, su, de la alianza para, este, junto con pues, el partido del presidente. ¿Cómo ves este punto?
2: Tiene sentido en, una, en un tema. Eh, recordemos, en la legislatura pasada, Morena podía literalmente mover las cartas de cualquier ley solito, sin ningún voto. Es decir, que sus aliados no le daban nada más eh, en una votación simple, en un cambio de ley, no le aportaban nada, por lo tanto valían cero, podían hacer berrinches, pelearse, quejarse, lo que quieras. Bueno, valían cero. Hoy día, sin ellos no tienen siquiera la mayoría simple. Entonces, digamos que en buen español subió un poco su precio, y ellos lo saben. Pero también están conscientes que solitos con los pocos diputados que tienen, y digamos que eh, el PT tendrá unos eh, 38, el Partido Verde unos 42 de mayoría, más sus diputados de, de representación proporcional, pues no les alcanza para hacer mucho, ¿no? Y digo, antes en el viejo sistema tú tenías 7, 8 partidos chiquitines que simplemente usaban tiempo en la tribuna. No te servían para decidir votos, sino para hacer que la discusión pudiera ser tan corta o tan larga como quisieras. Hoy día, tanto el PT, el Verde, saben que sin ellos no se logra la mayoría y sí van a tratar de encarecerla. Pero también Morena les tiene muy claro a ellos y a todos que, pues, si ellos dicen que no, nada pasa. Entonces, la disciplina al interior de los grupos parlamentarios va a ser algo bastante interesante de poder mantener.
1: Y, y yo creo que interesante y difícil, ¿no? Vea usted, por ejemplo, que ya empezó, pues, las indisciplinas en el jurásico institucional, ¿no? quieren, quieren que Alito se vaya y Alito no se quiere ir así de fácil, ¿no?
2: Además, entonces no Ya ves que uh -huh. ahora en los azules están diciendo que Romero, Jorge Romero que este, veía como el potencial coordinador de esa bancada pues ya hay un grupo de gobernadores azules que dicen que no lo quieren y se manifiestan a favor de que se relija a, a Romero Hicks como coordinador de su bancada y, este, y dicen que ayudó en la operación del tema de Mauricio Toledo, ambos fueron delegados en Ciudad de México, más o menos por los mismos años, en delegaciones colindantes, y pues que son medio eh, mala fama por sus desempeños, tal vez no de ellos, pero sí de sus gentes de el equipo de administración de las delegaciones, y pues bueno, se, son amigos, pues, ¿no? Se apoyaron, sí. se, y eso le puede costar la coordinación a Romero, que todavía no la tiene firme, ¿no?
1: También no, no el... toda... ah, Déjeme decirlo, lo dijimos desde... El, desde... Lo, lo mencionamos cuando estuvo aquí este Fernando Dora, que en el programa que se nos interrumpió, este que una de las prerrogativas del presidente nacional del PAN era pues, designar a los coordinadores de las bancadas en el legislativo, obviamente para no mermar su poder, pero ahorita los, los gobernadores del PAN, que son los que verdaderamente están haciendo la chamba desde de lo local al partido, pues se sienten con tamaños para, este, escupirle en la cara a Marco Cortés. O, obviamente, déjeme decirlo, cualquier hijo de vecino le escupe en la, cara, en la cara a Marco Cortés. Y, y ahorita los gobernadores no solo están diciendo que Romero Hicks, que es, pues al menos se le ven más tamaños que a Romero, este, se relija, ¿no? Sino quieren que también Marco Cortés se vaya. Y, y créanme que las pugnas por la presidencia del PAN, a ver si no salen en una fractura en la bancada legislativa, la segunda mayor bancada legislativa en el Congreso, Gonzalo.
2: Es correcto, Oscar y no hay que perder de vista un detalle importante, que el Pacto por México, las reformas estructurales de Peña Nieto, se construyen con aval del PRI, del PAN, del PRD, pero ni siquiera de todos los partidos, sino de una corriente, digamos, progresista o modernista y hoy día esas corrientes siguen al interior entre los que dicen aliémonos a Morena porque el presidente tiene la fuerza, tiene la, eh, los dineros federales y lo vamos a necesitar, y quienes dicen no, hay que irnos a una oposición no, totalmente radical y, y eh, anti-AMLO porque si se consolida nunca lo sacamos, ¿no? Y estas sí. dos corrientes al interior de cada grupo se están uniendo eh, o se alían más entre ellos pro o anti, que dentro de sus mismos grupos parlamentarios.
1: Sí, así es. Creo que esa es un, también una situación clave que se tiene que resolver. A mí me parece que antes de la revocación de mandato del año pues, del año que viene, porque el único que puede mandar a disciplina partidista es el presidente nacional del partido. sí. Y si el presidente nacional del partido no puede mandar a llamar a disciplina, no sirve. Así de fácil. Escorre. No puede... No, no puede haber una este oposición, una este un bloque opositor sólido en el Congreso si no hay disciplina partidista, si no hay un presidente nacional que controle esa disciplina partidista, este, Gonzalo.
2: Sí, Oscar, y, y el detalle es, ¿tú cómo puedes tener esa disciplina partidista? Hay tres grandes figuras, ¿no? Uno, que seas una figura que tenga un liderazgo popular, al menos en tu grupo electoral o en tus simpatizantes, y ahí tienes a Donald Trump con su bola de loquitos este, que quieren hacer a América Grande otra vez, secesionistas, con banderas eh, de la Confederación y demás, que los mueve porque es líder natural para ese sector, ¿no? Esa es una manera. La otra es teniendo estatura moral, principios, valores, que seas una figura vista, reconocida y respetada, como en su momento, digamos, habrá sido Don Jesús Reyes Heroles, sí. parte, por ejemplo, de los setentas, que logra abrir la representación pluripartidista a la oposición sin que el PRI se lo coma porque dicen, bueno, el señor tiene argumentos válidos, ¿no? Hoy día incluso Porfirio Muñoz Ledo podría ser la voz más sensata de Morena, al grado que ya no lo dejaron volver a, a competir, ya no digas ganar su diputación porque gatito tengo miedo dijéramos en Twitter, ¿no?
1: Por la altura moldar de Porfirio, es cierto,
2: sí. ¿Sí? Podrá ser lo que sea este haber hecho escándalo y medio, ser un saltimbanqui, lo que quieras, pero moralmente y en su capacidad intelectual es de lo más notable que tiene este país, de cualquier grupo parlamentario, entonces le tienen miedo, y digo, habrá que ver lo que fue su despedida en la tribuna donde la propia oposición le pedía preguntas como para dejarlo <risa> de usted. sí una hora y media cuando tenía diez minutos ¿no? y se lo sí. se siga, le al presidente, venga, fiesta porque además muy congruente en su posición no entonces, sí. una diferencia verlo hablar en, en tribuna fíjate que voy a decir algo un poco agraciado para nuestra audiencia, vamos vamos recalentando un poco, pero ¿sabes quién es también un tribuno extraordinariamente bueno?
3: ¿Quién?
2: Fernández. Tú ves hablar a Gerardo Fernández Noroña en tribuna y es una cosa majestuosa, para hacerles franco. ¿Cuál es el problema? Que fuera le gane el personaje y entonces es el payaso de las bofetadas, el que se va a tirar, a hacer escándalos, a provocar a las masas, a provocar además, pero en tribuna es uno de los legisladores más cultos que tiene la mejor eh, verborrea, puede expresarse muy bien, maneja magníficamente los adjetivos y además sabe cómo sacar de balance al contrario. Entonces, puede ponerles datos sin tener un guión previo, este recordar de lecturas, de datos y argumentar técnicamente tan sólido como quiera y luego voltearse a decirles pañaguados y soltarles todos los adjetivos que azules y tricolores salgan a defenderse de él en lugar de argumentarle y se los gana. Pero, y también hay que decirlo, Oscar, verlo entrar al, al piso de sesiones es literalmente ver llegar al místico en la Arena México en un día de campeonato. <risa> una de canes, una de cada lado del brazo, saludando, haciendo, hace su lance majestuoso, agarra del cuello al azul que tenga enfrente, le da tres vueltas, lo tira desde tribuna, lo hace, le escupe y se sale. Y no lo vuelves a ver en la sesión. <risa>
1: no, y, se, y, se, y, se, y se sale y se sale en medio de la rechifla del público ¿no? De, 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 del escenario
2: porque es rudo, rudo rudísimo, sí, es un, un es. hombre capaz de manejar el lenguaje de una manera sorprendente pero pues afuera le gana el personaje mediático y además no es constante o sea, si lo vieras ahí en todos los debates dices, ay, güey. pero entras, es su número hace literalmente su llave maestra, se lleva un aplauso de su público, una rechifla de la banda contraria a veces el referi se queda con cara de ¿y este güey qué pasó aquí? y se vuelve a salir, entonces es lo que no le permite tener la trascendencia de algún otro como un Pablo Gómez no que el problema es que es demasiado moderado de repente o este, muy técnico entonces puede aburrir, pero es también un gran tribuno, o de Dulce María Sauri maestro, qué cosa verla dirigir las sesiones, eh? es de las pocas que no le pide a la gente de apoyo legislativo que le diga cuál es el guión o dónde va el reglamento, o qué fracción están violando, cómo va el debate. Se lo sabe de ida y vuelta, y tiene unos tamaños para conducir que la propia oposición se lo reconoce. ¿no? Ah, y,
1: y digamos en ese sentido, si ve, veamos dentro del PRI, dentro del PAN, los presidentes nacionales que ahorita son rebatidos por... Podríamos tener un buen porcentaje de su misma este, gente del partido, pues no tienen el, el liderazgo, vamos, el arraigo popular y pues diga tampoco digamos que tienen la calidad moral como para estar ahí. Ese es el problema. Yo creo que es algo que tienen que resolver rápidamente Acción Nacional. Yo creo que deben de resolver rápidamente el, re el jurásico institucional y me parece que es algo que mañosamente yo lo sé, hizo Movimiento Ciudadano en esta convocatoria que tuvo la semana pasada ¿no? y a, y a principios de esta semana. ¿no? O sea, toda la plana mayor de Movimiento Ciudadano dándose palmadas de que nosotros estamos bien, de que no hay fracturas, de que hay liderazgo, que hay planes, este, de que vamos avanzando, que ya tenemos Jalisco y Nuevo León. Y pues sí, eso, eso da una noción de orden, esa da una noción de que hay planes, hay una noción de que hay disciplina, cosa que no lo tiene ni PAN ni el, ni el PRI. Pero pues lo van a tener que resolver en estos últimos meses del año. ¿sí? Y ojalá, ojalá, por favor, que es lo más terso posible. Yo sé que Acción Nacional no va a ser lo más terso posible porque los broncos de no, del norte eh, enfundados en el tío Madero ya andan con las espadas envainadas. ...y con los bidones puestos en los caballos, ¿no? Oiga, déjenme detener aquí la... ...muy, este... <ríe> muy, ...muy rápida y, y, y amable... ...charla que estoy teniendo con Gonzalo... Eh, ...Suárez, y pues... ...vamos a permitirle que por primera vez... ...tenga la prerrogativa del playlist... ...Gonzalo, adelante.
2: No, hombre, mi estimado Luis... Eh, ...Digo, Oscar, perdón... ...es que ando aquí leyendo los comentarios... ...y tienen razón... Ver a, a Fernández Norroña en, en el canal del Congreso nos da señal de que hay que reconocerle que es un porro muy bien manejado y que logra avanzar al contrario. Pero bueno, no es el, el caso de nuestro homenajeado de esta noche y agradezco el que sea eh, en mi debut, me dejes a poner el playlist y eh, decíamos que no iba a ser el alarido que luego convoca el maestro Dombix pero es alguien a quien buena parte de nuestra audiencia recordará, reconocerá como un gran talento, un gran autor de, eh, en español que generó un momento especial en la apertura de España tras la caída de Franco, que pues, nos llegó un poquito heredado, es mayor que nosotros por unos cuantos años, pero que sin duda nos ha acompañado a lo largo de eh, tres, cuatro, cinco décadas para algunos. ¿no? Eh, y nos referimos a don Nacho Cano, el creador, papá, el hombre detrás de Mecano y el que nos dio la magnífica voz de Ana Torroja, ¿no? Y que además hizo, aparte de sus canciones, eh, de, ah, ya llegó el destape de sus primeros discos, unas eh, verdaderas joyas filosóficas, unos poemas magníficos y unas escenas pintadas con sus teclados. Sorprendentemente ver al señor que él solito con seis teclados cantaba la batería, el bajo más el teclado y dejaba que Ana luciera la voz maravillosa y pues su hermano allá como de fondo. <ríe> Pero don Nacho Cano eh, y hace grandes rolas platicándonos su vida y creo que esa es la primera con la que iniciaremos esta tarde, La Fuerza del Destino, que originalmente nos narra cómo fue que conoció a la que sería su gran amor, eh, su esposa, por unos tres años y que además nos da una maravilla. Cuando se hace el video de esta canción, descubre una modelo que eh, inspiró, después de este video, la llamó un famoso director, un tal Pedro Almodóvar, la hizo una de las primeras chicas Almodóvar a doña Penélope Cruz. Entonces descubre a Penélope Cruz con este video y venga fiesta con la fuerza del destino.
1: Estamos de vuelta aquí en RadioTerritoriales.com uh, en política nacional, por supuesto, es viernes. Y, y mire, yo sé que a muchos les cayó como balde de agua fría que Gonzalo Suárez nos pusiera mecano, pero yo le he valido enormemente el playlist y la selección está muy chingona, debo decirlo enormemente. Eh, Gonzalo y su servidor somos contemporáneos de, de hecho este es el año en que ambos llegamos al medio siglo, felicidades Gonzalo.
2: Gracias Oscar y a tiempo para la vacuna en la etapa anterior. Caray?
3: Sí, a tiempo, justo a tiempo, 18 ¿no?
2: 18 meses, no sé qué no, no, nosotros ya pasamos antes que usaran <risa> pandas para eh, eh, animarnos al final de la vacuna, ¿no?
1: Así es, sí, qué, qué bueno que ya no nos tocaron los pandas <risa> no, Déjenme decirle que aquí en Guadalajara no han puesto a bailar absolutamente a nadie Sí, Este, pero pero sí se nota que va uno como con el bus de que me van a poner a bailar Ojalá me pongan a bailar al que yo sepa bailar, ¿no? Ok, <risa> este, ya dice el máster El Chá que si ya llegué al tostón Sí, yo llegué al tostón el día de ayer el día de ayer, el joven Chavira, ya no tan joven Chavira, llegó a los 50. Se agradece a toda la banda que amablemente me felicito. Este, déjenme decirle, porque estaban aquí eh, poniendo en el track, mi estimado Jules Prog desde la hermana República Popular de Tlaquepaque, que es un playlist muy para cuarentones, y no es cierto, es falso, de toda falsedad. Déjenme decirle una cosa, ¿no? Este... Cuando este. Cuando el estimado Gonzalo y su servidor empezábamos a. con la revolución hormonal de la puberta, Mecano ya era.
2: Es correcto. Que,
1: o sea, le estoy diciendo que nosotros llegamos a Mecano cuando ellos ya iban a la mitad de. de cuando ya estaban haciendo los. los dos álbumes emblem, emblemáticos del. del grupo. ¿Qué quiero decir con esto? que nosotros asumimos a Mecanos este gracias a la Gen X, que podríamos decir que fueron los primeros Gen X, ¿no? o sea, la, la gente que nació en el año 65 para cuando llegó Mecano, pues ellos ya estaban en la adolescencia, ellos fueron los primeros fans de Mecano, Gonzalo.
2: Y mira, de hecho, en, en mi blog Dichos y Bichos, uno de los temas que a veces abordamos en, son eh, letras y particularmente las canciones de Mecano, porque precisamente ellos empiezan o despegan como un cantautor, digamos, en su momento eh, maravilloso también, este, Luis Eduardo Baute, que se pone guitarrita a cantar Rosas en el Mar temiendo que lo bajen de la tele porque es una canción de protesta. Y ustedes la escuchan, es un, un poema muy sencillo, muy simple, es más fácil encontrar Rosas en el Mar. Bueno, estrena la canción poquito después de la muerte de Franco. Y Mecanos trae la onda inglesa, esta medio tecno, medio... Este bonqueta, no sé, a principios de los 80, 80, 82 son sus primeros discos. Así este, es, muy suavecitos, pero muy de drogas, muy de este el barco a Venus, ¿no? Este, estas rolas pa, es como pa. para, como dicen por aquí y es cierto, ¿no? Como para un reventón suavecito, como ñoños, uh -huh. como mamones sí. como
1: así ah,
2: era era este, franco, ¿no?
1: Sí, eran en los tiempos de perder en mi habitación, maquillaje, este, me colé en una fiesta. O sea, sí. ma, ma, más rola juvenil, así, este, de echar de desmadre, ¿no? Luego ya se volvieron un poquito más maduros. Cuando Mecano se volvió maduro, es cuando el grueso de la Yenex, Gonzalo y su servidor, asumimos a Mecano. Sí, Pero, de, de, debo de decirlo que, pues, o sea, en el 82, que salió el primer álbum del grupo, pues yo tenía 11 años. O sea, uh -huh. en realidad no me sentía tan en los tiempos de Mecano. Luego nosotros sí, los asumimos. ¿no?
2: Era, era más bien este para acá, hacia el 85, acabando la secundaria, que sacan aquella de no es serio este cementerio que me. da ah, la, no. la escuela, porque hablaba de muertos y, y este. No, 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 y de clases sociales, los ricos y los pobres no se entierran juntos, ¿no? Cada quien sí. tiene su sección en el panteón y no, ¿cómo ibas a cantar eso? Está, en la secundaria me la llevaron a prohibir pero insisto, ¿no? Como bien dices, no era música de nuestra edad, era ligeramente no. arriba, unos cinco o siete años arriba, pero era la que nos llegó, eh, como dices, cuando la pubertad era lo que podíamos oír, también por lo que has comentado muchas veces en tu timeline, ¿no? De que México era la, la sociedad perfecta de la familia ideal de Jorge Negreta y compañía, y con los ochentas y empieza ese despegue, y nos trajimos por ahí, esa sí nos tocó de nuestra edad, poquito más un año más o menos, eh, a parchís no Sí, para, gracias, eso. Para timbiriche,
1: no Sí, sí de hecho Nosotros empezamos a, a Mamar música y a imponer Estilos desde parchis aunque no nos Identificáramos con ellos y luego ya Nos pusieron ahí y dijimos de aquí somos y empezamos a agarrar también ¿No? Este sí, a la gente Que tenía 40, pues Ya les, ya les, ya, digamos Que ellos ya les, les tocó Todos los álbumes, cuando la Gen Los asumió plenos y pues el, el grueso de la Genex y el, digamos que los últimos que aún se consideran de la generación, pues los hicieron un clásico, ¿no? Y yo sé si aquí alguien está diciendo que pues tienen muchachos de 30, de 20, de 15 que les gusta mecano. ¡Qué bueno! ¿No? Por, porque sí. es un. es Me gusta porque no es una música monótona, este abarcó muchos géneros, habló de muchas cosas, ¿sí? Este, habló mucho de muchas cosas que en cierto sentido empezaron a llenar este, la noción de, de quiénes eran y dónde estaban la Yenex, que es mi generación, ¿no? Este, déjenme saludar a la gente que está ahí en el tag de la estación. Eh, a ver, está el Master El Sha Don Donoso, está el señor Corazcón, que apenas acaba de llegar, está mi hermano Javo Chávez, Santorolín Muñoz, David Villanueva, el señor Ondriten, eh, Gore Fest 666, Guzbal Ref, Jach Blur, Jarocha 76, Javier Santoyo, mi estimado Jules eh, Progres Luis Ramírez de Rubio, Vicky Cornia y Víctor le doy ahí, este, manifestándose desde la hermana República de Twitter, está Eduardo Villasana que le mando un abrazote. Eh, Sara Te y el alcalde de la Fianza. Eh, gracias a todos ellos. Ya llegó el coronel Chorizo. <ríe> el coronel Chorizo ya anda llegando. Tardezón. Bienvenido, coronel. Ya sabe que le tengo la parte de la suya. Gracias. ¿Hay este, oh, ya hay quórum, sí, por supuesto. No, no, déjeme decirle que ya tenemos bastante rato en donde hay quórum. Como para este, <ríe> como para ya, ya cobrar este ese bono de productividad, ¿no? Eh, oiga. Déjeme decirle una cosa. Estábamos hablando en el anterior broker, retomando el tema de esta situación de la caja de Pandora que se va a convertir el Congreso, acerca de la disciplina partidista que debía emanar de los presidentes nacionales de los partidos para consolidar el orden dentro de este bloque opositor legislativo por el cual fuimos a votar. sí, Porque nosotros fuimos a votar por una idea. ¿Cuál era esa, esa, esa idea? Quitarle el... Vamos, quitarle el control de la Constitución a través del Congreso a López Obrador. No tiene el número para conseguir este, manipular la Constitución. Qué bueno, pero eso no nos asegura que el bloque opositor se vaya a conformar. En teoría, sí, en medios, ya dijeron que sí se iban a conformar como bloque opositor, sí, que, que esa era la idea que habían vendido y así iban a seguir. Pero volvemos a lo mismo de la disciplina interna. ¿no? Eh, estamos hablando... Eh, o sea, que, que no hemos pasado el momento de, como decía, ¿no? De la disciplina interna de los diputados que luego se vuelven independientes y luego se brincan hacia otro partido, o, o de los que empiezan a, basar, a faltar en momentos decisivos de la decisión. Y, y hay otro factor sí que está empezando a permear y que se está empezando a hacer muy interesante. Es esta situación de que el chapulineo entre los partidos... Sí, políticos que habían estado en el PRI y ahora están en Morena políticos que habían estado en el PAN y ahora están en Morena o políticos que habían estado en el PRI y ahora están en el PAN sí con colas que les pisen pues ahorita van a ser objeto de presiones de chantajes ya estamos viendo ahorita que el, la, la fiscalía abiertamente dice que va a, por el de Alfonso ya había quiques por enriquecimiento ilícito Sí, este, y como si es una presión, y, y eso va a poner este, presión en varios personajes, y, y va. se va a tener que negociar bancada. Ya vimos, por ejemplo, ahí hay un este, diputado pedófilo, hay otro diputado que también tiene cuentas por pagar, y, y las reuniones para quitarles el foro no proceden. ¿sí? Lo cual nos lleva ...al escabroso asunto de Mauricio Toledo... Ah, esos, diput esos, ...esos diputados... ...que tienen colas que les pisen... ...que han... Que digamos que tienen nexos con varios partidos... ...y por debajo de la mesa también van... van a mover los hilos para que... Pues, haya impunidad o haya presión... ...o haya chantaje... ...Gonzalo...
2: Sí, mi estimado Oscar... ...algo que ocurría mucho en el prismo clásico... ...y que aparentemente está en el ADN de todos los partidos y sigue vigente, y hoy día se pintó de guinda, pero está ahí presente, es que no sancionas al corrupto, sino al indisciplinado. Entonces, la maestra en el Oeste pudo estar en el poder, de que la sienta ahí en la silla, Ernesto bueno, eh, Carlos Salinas, eh, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, eh, Felipe Calderón, a quien dicen que ayudó a ganar, eh, y sin mayor problema cambiaron de partido y se mantuvo ahí, y demás, es justo decirlo, es alguien que le habla a su liderazgo, aunque al resto del país nos caiga muy mal, al millón y medio de maestros sindicalizados, por lo menos un millón doscientos, la aceptaban o la reconocían algún mérito, porque hizo mucho a favor del gremio, aunque al país le costara, insisto, eh, y tenía cierta base y le abriaba a su gente, digo, me tocó verla en algún evento con maestros, y era un liderazgo de esos de a de veras. ¿Por qué cae la maestra si era tan buena operadora y bla, bla, bla? Pues porque precisamente cuando... Eh, Peña Nieto está haciendo su primer viaje a Europa ya como presidente electo, ella en un evento del, par del sindicato, dice con todas sus letras, y ese copetón que está en Europa no va a poder hacer la reforma al magisterio sin consultarlo con el sindicato. ¡Pum! Se acabó, mandan a, a don Emilio Choyfet, con quien ya traía un pique de cuando ambos fueron diputados y la quitaron de la coordinación, y es donde se cae el oestea. Por haber hablado mal del presidente. Andaba por ahí un gobernador de Tabasco, te acordarás, Daniel, que sí. tenía miles de zapatos, cientos de. O sea, era un corrupto, este, cínico, ¿no? Mostraba su corrupción. Y no había bronca. Pero el día que sacó, eh, o que salió en público a decir que los pobres estaban jodidos y que él le valían y que este, el partido lo tenía que aguantar, el día que se la cantó al presidente, vámonos, se cae. ¿Recordás aquel. Eh, de la Profeco, ¿no? el titular de la Profeco, que escaló, escapó del escándalo de que su hija mandó cerrar un restaurante porque no le dieron mesa, corrieron al de abajo y él salió a decir: Fiu, es que ni las redes sociales van a poderme presionar porque el presidente me avala. No lo corrieron por haber hecho eh, uso indebido del servicio público por corrupción, fue porque se hizo público de una manera mediática. Bueno, ¿por qué cayó Irma Heréndira? No fue por haber fallado en el combate a la corrupción fue por haber obrado en contra de eh, los deseos de ya saben quién y dejar a su compadre de gobernador en Guerrero. ¿no? Entonces, esta disciplina partidista es algo que sí tenía el PRI muy claro y que sí sancionaba con todas las de la ley. ¿no? Y recordarás por allá en los años 80, don Jorge Díaz Serrano, que fue director de Pemex, que lo acusaron de una compra irregular de un barco que ni siquiera era cierta y su delito fue que le mentó la madre al entonces secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid, y le dijo que de ahí no iba a pasar porque era un pobre pendejo, llegó de la Madrid a la silla y se acordaron que Díaz Serrano había comprado un barco irregular y lo aventaron a la cárcel un par de sexenios, caray ¿no? hablaban a ese rato del Mr. Temple sent el hermano incómodo de Carlos Salinas que va a la cárcel no por haber sido corrupto porque se sabía o por haber mandado a matar a su cuñado según otras versiones, a Ruiz Maceo sino porque se opusieron a las decisiones del presidente Cedillo trataron de invocar ahí un, un intento de huelga de hambre de Carlos Salinas, ¿te acuerdas que fue a una colonia con sí. un rey de solidaridad decir que era injusto el presidente? Madres, dejaron al, al hermanito guardado dos sexenios por andar de hablador, ¿no? Entonces, eso es lo que castigaba el viejo sistema, a la indisciplina. ¿Y cuál es el problema? Aquí me, me acuerdo mucho de un texto de Gabriel Said, que decía que las ratas se forman en las colas para el reparto del queso. Y mientras una cola funcionaba y repartía queso para todos, que era el PRI, todos podían mantener la disciplina y ser muy bien portados y decir las horas que usted diga, señor presidente, o aquella, aquella célebre anécdota de don Adolfo López Mateos, a quien un compadre le había pedido ser gobernador, y el presidente lo manda a llamar y le dice, compadre, perdimos.
1: Perdimos, sí.
2: <ríe> y la disciplina se mantenía a, pues a todo. Pero en la medida en que el queso se va agotando, ya no le puedes dar todo a todos, todo el tiempo, se van haciendo otras filas para el reparto del queso. Y ahí es donde Porfirio Muñoz Ledo y Cocteau Cárdenas se salen del PRI porque ganan los neoliberales tecnócratas de Salinas y ellos se van a la corriente democratizadora que será el embrión del PRD y que hoy evoluciona Morena, ¿no? Pero era la disciplina partidista la que mantenía unido. Igual con los azules. El, los azules tradicionales, los aquellos abogados eh, de la... Eh, digamos, democracia cristiana, medio yunquistas, pues pierden cuando llega Vicente Fox como el uno de los bárbaros del norte, más bien de los salvajes, porque los bárbaros eran la gente de Cloutier y compañía, los sí. llega Fox y le rompe el esquema y logra ser candidato porque se sale de la liga del partido no y logra ganar la elección porque tiene amigos de Fox, una estructura paralela al PAN, que logró crecer de sus años, de, de eh, que estuvo en Coca-Cola, iba a decir Coca-Colero, pero luego van a, a escucharnos mal y dicen que no.
1: <risa> sí, cierto, sí.
2: Y, pero hay, hay que recordar por qué, y es sorprendente, tú ves la autobiografía de Vicente Fox, y él narra esos años cuando recién graduado de la Ibero, no titulado, porque se tituló ya siendo presidente, pero recién graduado de la Ibero, lo suben al camión de Coca-Cola a repartir en la zona del Bajío, en Chihuahua, y uno de sus trabajos, porque era un proyecto piloto de Coca, era sí llevar los refrigeradores a las tienditas, pero darles capacitación de cómo hacer negocios. Y entonces, si te dan un refrigerador de Coca-Cola, le agradece a Coca-Cola. Pero si te lo da un señor que mide dos metros y que te da una clase de cómo llevar tu negocio y nunca se te olvida, y al cabo de 10, 12, 15 años llegas y ya no tienes una tendita sino cinco y ya pusiste otros negocios, y ese mismo altote que te regaló tu primer y a te quiero ser presidente, dame dinero para que más gente tenga changarros, pues dijeron, ahí está, güey. ¿No? Eso es sí. como logra Vicente Fox construir Amigos de Fox, por lo que hizo como eh, parte de la iniciativa privada, ¿no? pero rompiendo la disciplina del pan. Así Cadarón es. llega presidente porque se le sale al, al dedazo de, de Fox. Y Así puede es. hacer los ciertos de Fox y dejarle los errores a él. ¿no? Ahora, en ese sentido, quien puede llevarse el dedazo de tener los aciertos de la 4T y dejarle los errores a Andrés es precisamente Ricardo Monreal, porque como pastor de los senadores ha podido construir con la oposición algunas de las iniciativas importantes del presidente, sacarlas hasta por unanimidad, pero tiene que negociar, cosa que Mario Delgado en su momento y ahora Ignacio Mier no tenían que hacer, ahí podían pasar la planadora constitucional quitados de la pena y por eso diputados no le movían ni una coma a las leyes, ¿Qué crees, güey? Se le acabó la gasolina a la planadora y ahora van a tener que negociar hasta con los propios partidos de su coalición, ¿no? Y eso es un juego totalmente distinto a poder decir, aquí está, hágase la ley y se callan todos.
1: Okay. Yo, yo no le veo, ahorita como estás comentando, yo no le veo a Inés los tamaños de Monreale.
2: No. Pudo quedarse, sí, porque había coordinado bien con Mario algunas cosas, o sea, era como el, el suplente de Mario, cuando Mario operaba, pero ahora que la propia bancada grinda y en todo el país dicen, pinche Mario nos falló, pues ya ves que hasta la propia Citlali lo quería tirar, ¿no? Así es, sí. Y bueno, es parte del pleito. Cuando la casa está dividida, nada la sostiene, ¿no? Y cuando está dividida en tribus, agárrate. O sea, ya los amarillos nos demostraron cómo pueden pasar de ser la segunda bancada más importante de este país a casi perder el registro. Y denos sí. otra elección y lo pierden, ¿eh? Yo <risa> pienso que ahora te traen
1: si <risa> sí, 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 no es que ellos si no es que ellos se hacen la eutanasia propia si sí, denos otra elección y ya no va a haber PRD por gracia del voto este popular
2: si sí, a menos que logre negociar algo en una coalición no pero cada vez vale menos <risa> ahora eh,
1: cada, vale más movimiento ciudadano no aquí dice aquí víctor víctor teco a alguien algo muy muy interesante no a Monreal no lo quiere el presidente pero no es que lo quiera el presidente no es que ...el presidente no tenga de otra... ...y mire que la Claudia Sheinbaum... y este... ...Marcelo... ...y, y Marcelo... ...no, están haciendo todo lo necesario... ...para que no sean ellos... ...ese es el problema...
2: ...claro... ...no, ahora alguien me dice ...y con razón puede ser medio maquiavélico... ...decir va Claudia, va Claudia, va Claudia... ...sabiendo que no va a poder llegar... ...por salud, por... Eh, ...género, porque... ...si lo haces bien en la Ciudad de México... ...te odia el país... Y si lo haces mal en la Ciudad de México, todo el país y la Ciudad de México. Y al 30% No ayuda. ¿no? Digo, piensen así, el último presidente que llegó después de gobernar la Ciudad de México, Andrés Manuel, lo hizo con un, un par de periodos intermedios. No pudo ganar de la, del Palacio del Ayuntamiento y cruzarse al Palacio Nacional. Y antes de él, el último que fue gobernador de, de Ciudad de México y luego presidente fue Álvaro Obregón ¿no? Y no, o sea no necesito sacarlo eh, de la ciudad nada
1: más. Ese es, ese es todo un dato, eh ese es cierto. ¿no? Y la gente no lo acaba de entender. O sea, ser regente de la Ciudad de México no es la antesala de, de, de la presidencia nacional. Tú lo dijiste bien y me parece que es una gran frase, ¿no? O sea, hacerlo bien en el Distrito Federal hace que los 31 estados restantes te odien. Así vale. es. Y, y ahora Claudia a, a Claudia Sheinman no nada más lo odiamos todos los que no vivimos en la Ciudad de México, sino que era la mitad de la Ciudad de México también la odia.
2: Sí, y más que lo... Y fíjate, y es triste, porque Claudia ha hecho, la verdad, un buen gobierno técnicamente sólido, mm. con buena <coughs> vacunación, pero ha sido demasiado disciplinada con el presidente, cosa no, que... Ah, le agradece, sí. Y el resto le reclama, ¿no? <risa> cierto,
1: yo, yo 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 lo digo de esta forma, ¿no? Este, Híjole, qué difícil es yo, yo me pongo a veces en los zapatos del presidente, qué difícil es tener dos, eh, dos candidatos no natos, que no se mueven, pueden manejar sin tus hilos, que tienes que ir todavía a cubrirlos con tus enaguas y luego perder el control del Congreso, ¿sí? Y tener que sentarte a negociar siendo pues, el presidente más, eh, eh, que más encono tiene con todo mundo, ¿no? Este... Ignacio Mier no tiene los tamaños para este, sentarse y negociar. Y a mí me parece, y a mí me parece este, que Monreal ha salido a medios a ser conciliador y, como sea, pues, ha, ha logrado este, sacar adelante pues, varias, varios proyectos del presidente en el Senado que en donde hay una oposición. Me parece hay una oposición más inteligente, podría decir, decirlo de esta forma.
2: No, y sabe cuánto valen, que esa es la otra, ¿no? Y hay un detalle que no hay que perder de vista. El presidente no quiere a Monreal ¿no? Este, pero sí lo necesita, como bien señala claro. 666, ¿no? Sí lo necesita y tiene que aguantar vara y no le cae desde que le armó el berrinche por la Ciudad de México. O sea, recordemos que Monreal traía una intención de voto del 66% antes de que se escogieran candidatos en la Ciudad de México. Se veía bien, había hecho un buen gobierno en Cuauhtémoc y demás, este, y en la encuesta interna de Morena, que nadie vio, nadie supo, quedó en cuarto lugar, o sea, no solo le quitaron la candidatura, lo humillaron, y a cambio de mantener la disciplina, pidió el Senado y la coordinación de la bancada, claro, y se la pidieron ¿no? porque sí tenía con qué pelearla. ¿no?
1: Una pregunta para ti, Gonzalo, esta, situ esta situación de arropar mediáticamente a Claudia Sheinbaum, va más en el sentido de que no se le, no, no, que no se hiciera este como un efecto dominó, como una bola de nieve, este, la operación cicatriz en la Ciudad de México. O sea, no, no va, sí, no va más en tratar de, de que no se haga esta, esta cena de negros que luego se hace dentro de las fracciones de Morena en la, en la capital.
2: Sí, pero eh, pensemos esto, mira, la Ciudad de México había estado en manos de la izquierda desde 1997, es decir, primera elección democrática y nunca soltaron el poder aquí. Así este, es. No perdían más de una o dos delegaciones, Benito Juárez que nunca pudieron controlar, de repente Milpalta iba a dar al PRI, Cuajimalpa cayó algún momento en el PAN, otra con el PRI, o sea, dos tres de las delegaciones externas, más el bastión de los ricos, Este Benito Juárez, Miguel Hidalgo, eh, se movían. Pero perder Cuauhtémoc, señor, ¿dónde está la Cámara de Diputados, la, perdón, la Cámara de Diputados está en Carranza, la Cámara de Senadores, el Palacio Nacional, la Suprema Corte, la mitad de las secretarías de Estado y la Casa del Presidente no es perder cualquier cosa, ¿no? Y el tema es, si hubieras dejado al candidato, al alcalde que estaba, eh, Nuño, por cierto, heredero de un gobernador de Tabasco, ¿no? Y cercano a Monreal, Nuño hizo un buen, eh, un buen gobierno en, en la delegación Cuauhtémoc, y hubiera ganado, traía una intención de voto eh, en la reelección del 66% también. Y lo quitas a él para poner a Dolores Padierna, que era la de diputada por el distrito, que hubiera ganado bien su reelección como diputada, porque el 12 eh, que ella controla es donde están los grupos de eh, ambulantes y comerciantes informales que ella conduce, o sea, la, la zona de Tepito y todo esto que ella, a partir de la nueva Tenochtitlan cuando el terremoto del 85, que arranca su liderazgo político local, pues tenía la base, hubieran ganado bien la diputación, hubieran ganado bien la delegación, la alcaldía, y deciden cambiar de roles, y qué crees, pues pierden las dos. ¿no? O sea, El distrito quedó en manos de la, de la oposición, la alcaldía se va con los amarillos, con una perredista, imagínate eso,
3: ¿no?
2: la diputación federal va para una azul, eh, hija de Demetrio Sodi. ¿No? y <risas> local para una priista entonces los arrasaron aquí en Cuauhtémoc ¿no?
1: <risas> esa situación del de fracaso en la Ciudad de México pudo, pudo haber sí. tenido una ola expansiva dentro de la disciplina en el Congreso, en Morena
2: sí, sí va a pesar un poco pero nuevamente, ¿cuál es el tema? fíjate, un, un dato interesante que teníamos aquí preparado es la primera vez que se pueden reelegir consecutivamente los legisladores. Uh -huh. De los 500, casi 400 dijeron, yo voy de nuevo. ¿Usted qué crees? 25% perdieron su reelección. Y entre ellos, gente como Pablo Gómez, la gran figura del 68, está fuera, no va a ser diputado. Gente como, y además la pierden ahí con Margarita Zavala, imagínate. Gente sí. este como la lata de atún, le eh, dice ahí nuestro amigo Dombix, este lo hubiera ganado, bueno, la pierde contra ella, este, eh, Alfonso Ramírez Cuellar, que era el, el fue presidente nacional de del Morena, República. sí, y era el, el diputado a cargo de la reforma fiscal, pues ya dijo, ¿saben qué? Yo el 16 de agosto les entrego mis recomendaciones, yo me voy y ahí háganse bolas, porque esto no va a ninguna parte, ¿no? Ya no hay a dónde, perdió su reelección, ¿no? Y la pierde ante Rocío Banquels, viejo. <risa> sí no así que no, no no va a ser fácil mantener la disciplina mora este guinda porque además insisto 75% sí lograron su reelección ya no son los novatos que van a obedecer a Mario porque es la voz del presidente encarnada ya se dieron cuenta que no necesariamente el coordinador habla a nombre del presidente y dos, que se pueden salir del huacal sin que les cueste de más a pesar de que hay momentos y hay por ahí una anécdota en el presupuesto pasado el presidente los manda a llamar a todos los diputados de la coalición de Juntos Haremos Historia, a Palacio Nacional para pedirles que aprueben y diputados del sector campesino, de Morena, del PES, del PT, brincan a decir que apoyos al campo y que quieren operarlos directamente y el presidente se sale enojado de la reunión, literalmente dándoles un portazo con una rebelión de 10 o 12 diputados al interior de las bancadas diciendo no, dinero para el campo y que lo operemos nosotros. Pues no quiso el presidente, se salió y ya empezábamos con eso, imagínate ahora que ni siquiera tiene la mayoría simple eh, eso es cada una cada... Ajá. sí no.
1: ¿Qué, qué, eso, eso es una de las partes que Fernando Duroc estaba ponderando la última vez que vino, ¿no? el hecho de que pues ya hay 70 diputados de Morena que saben que pueden ganar por sí mismos sin la figura presidencial ¿No? uh -huh. eso eso. Eso ya eleva también el costo de su propia autonomía o, o de su propia disciplina ¿no? al interior al interior de Morena.
2: Perdón, David Villanueva nos hace una pregunta muy interesante. Yo creo que Marcelo ha vuelto de gratis, le tendrán que cumplir, porque hay que recordar que en la elección pasada eh, hubiera sido una, una elección padrísima, bien interesante, técnicamente muy sólida y políticamente un encuentro así como el de Kong este, contra Godzilla, si hubieras tenido candidatos a Marcelo Ebrard, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y a Peña Bebé, el exgobernador de, de, del Estado de México, en un TED a TED por la presidencia, ¿no? Que hubiera sido ahí, ¿por qué? Porque tenías dos entidades cercanas, colindantes, que podías ver a ciertos errores de cada uno, que tuvieron las obras del Bicentenario, uno a la línea 12 del Metro, que ya sabemos en qué acabó, pero que en ese momento estaba nuevecita, flamante y como recién estrenada, este, el otro traía, el, los dos tenían sus respectivos eh, segundos pisos de periférico ¿no? uno de Xochimilco al Toreo de Cuatro Caminos y el otro de ahí hasta la salida a Querétaro y tenías el puente de la Concordia que habían hecho juntos ¿no? en, en la zona de los Reyes La Paz, la salida de México hacia Puebla y te hubieras podido contrastar perfectamente a los dos y las encuestas las gana Marcelo, pero Andrés dice no, es que a mí me la robaron yo tengo que ir y a pesar de todo, Marcelo dice, ok, vas tú, pero yo voy de Secretario de Gobernación. Y recordarás que en la campaña del 2012, Marcelo salía diciendo, yo seré el Secretario de Gobernación de Andrés Manuel, y vamos a hacer, y vamos a tornar, y la seguridad. Sí. Porque era el acuerdo. Okay? Entonces, es la duda. Andrés, ¿respetará el acuerdo con Marcelo o será mm. su favorita? Por eso es el debate entre esos dos, ¿no? Y eso implica sí, que eso va a llegar güey. Okay, ¿no?
1: Eh, eh, tarde, tarde o temprano ese debate de si es Marcelo, o Claudia Shemba, va, también va a partir la bancada morenista en dos, no. Cada, va a llegar un momento en que los diputados van a tener que tomar bandos por uno, o por otro. Pero, obviamente ambos dos van a tener que presionar en su momento la decisión presidencial, si no es que vamos para ese tiempo ya están destruidos los dos, no. Marcelo ahorita está muy en la onda de no hagas bulla, la gallina es tuya. Y Claudia Sheinbaum se está dejando apapachar por todo lo que haga el presidente, ¿no?
3: Es que una que persona, para mí...
2: Eh, Ahora, la creación del buen Jules, aunque la hizo famosa el Dombis. Entonces, vaya el derecho de autor a Jules, este, creador de la lata de atún que le ganaba a Margarita Zavala. ¿no? ¿Sí? Y hay otra presión <ríe> importante que me hacen, ¿no? Que, este, bueno, que hay tantas ofensas pendientes entre los moren, morenos que a ver cuándo sobreviven. Y sí, creo que Claudia ha hecho, un buen gobierno cuando se sale de las riñas del presidente. Por ejemplo, la vacunación en Ciudad de México no pasa por los servidores de la nación. Aquí la brigada corre Camino se peló de otra manera, se olvidan del preregistro, de andar credencial de credencial de elector antes de... No, ni madres. Pasas, te vacunan y vamos a lo que sigue. Sí, te toman los datos y demás, pero no le dieron ese peso electoral tan urgente en otros estados ¿no? algunas medidas que ha tomado, sí es cierto los recortes han sido duros eh, en varias cosas, en el metro o sea, creo que es el mayor error de, de Claudia Sheinbaum, dejar que Florencia Serranía se quedara a cargo del metro incluso después de los dos incidentes que hemos tenido, eh, creo que es su mayor error, y se pues, ha ido funcionando bien en general, la parte de vialidad, eh, sus programas de bicicletas, o sea tiene, en un balance yo te diría que es un buen gobierno pues
1: sí, se... pero ya le dieron un, un chingazo fuerte.
2: Sí, y se agacha y dice, hágase, yo me callo, yo no hablo de la línea 12. Oye, pues es tu responsabilidad, ¿no? Sí, Esos sí. son los que le pueden costar más adelante.
1: Déjeme dejar la charla aquí con Gonzalo Suárez. Este, Está muy interesante todo lo que estamos platicando, pero pues es momento de pues, que vuelva a ser su prerrogativa del playlist en política nacional. Venga, Gonzalo.
2: Bueno, eh, ya escuchamos lo que fue ese primer gran amor de Nacho Cano pero como toda gran historia de amor se tiene que terminar antes de que se muera uno, porque eso de que el amor es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, ya eh, le iba bien a los abuelitos, a nosotros no tanto, y entonces termina separándose creo que tres, cuatro años después de ese gran amor que tuvo, y aún así los 7 de septiembre se sientan en el mismo café donde tuvieron sus primeras salidas a rememorar ese noviazgo y esta gran joya de... 7 de septiembre, una canción para un amor que ya se fue pero que nunca se va a olvidar y como esos estoy seguro, tenemos más de uno todos así que vamos a poner chinitos con 7 de septiembre con Nacho Cano y Mecano
4: después de tanto tiempo rotos nuestros lados sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario
0: las manos que nos ha visto amarrar? las manos por ver
2: Gracias. Gracias, Anita.
1: Gracias, Lili. Adiós, México. Chao. Adiós, México. Chao. Oiga, parece que esta versión del de 7 de septiembre con Miguel Bosé no pegó muy bien, Gonzalo.
2: Y no pegó muy bien, pero hay que decirle a nuestro querido auditorio tres cosas. Uno, este, las demás, eh, particularmente la original, se excedían del tiempo que tenemos para cada canción en el programa. Esta versión... Acotaba el tiempo. Dos, este, me parecía importante en un homenaje a Cano demostrar que el autor sobrevive no solo a su vocalista original, sino que puede tener cualquier tipo de arreglos, ya lo veremos en la siguiente, ¿no? O hasta hacerlo solo. No olvidemos que, por ejemplo, Nacho Cano ha sido grabado por Flans, el tema de no controles, es autoría de Nacho Cano. Así y es. Café sí. Tacuba, con un arreglo que dices, este sí suena a no controles y no a rebelde. Eh, RBD, ¿no? Así todo, soy rebelde, pero no es porque me quito la corbata, no, espérate, ¿no? Este, y, eh, bueno, es tan bueno Nacho Cano que hasta sobrevivió a Fey.
3: No
1: es cierto, sí. Y
2: le comentaba a Oscar afuera del aire, que parece que algunos nos escucharon un poquito antes también, este, que en particular me interesaba que vos nos acompañara en esta, en, el, en este mi estreno en Política Anaconal, porque en alguna pastorela en que me tocó hacerla de Diablo, entrábamos eh, el personaje con el tema de Don Diablo, de Miguel Bosé y era tan pero tan sensual que amigas de, que estaban ahí entre el público fue la primera vez que me veían así como sexy ¿no? y, ay güey, no te <risa> he imaginado así, entonces es un, un autor, o un intérprete más bien, que este sí me pone en el canal de puedo ser sens sensual aunque sea el modo sexy del de, señor Bosé ¿No? Entonces, Híjole, bien,
1: qué, bien. Qué, qué curioso, ¿no? A pesar de la misma generación, créeme que Miguel Bosé siempre me dio vibras de repelencia. Y, y sí debo decir que esta versión con Miguel Bosé, ay me chirria, ¿no? Oiga, aquí ya se queja, ya, ya se están quejando que nos estamos metiendo con Faye. Fey hizo un disco de covers de Mecano. Ah, sí. No todos le, no todos le funcionan, hay que decirlo, ¿no? A, sí. a la estupenda Fey, pero sí tiene es el Papa de tu corazón con Face y me gusta, sí, eh, tiene... esa sí le funciona.
2: Ahora, déjame decir otra cosa a nuestro auditorio, eh, al fin que ya no estamos hablando de, de política, sino de teatro y espectáculos, y ahorita regresamos al espectáculo de la política, que eh, ustedes recordarán que se hizo una adaptación de canciones de Mecano, este, para hacer un musical, hoy no me puedo levantar. Este, debo confesar un detalle, tanto es mi gusto por Mecano y por las rolas de Nacho y por las historias, que ha sido la única obra de teatro musical que he visto en las cuatro temporadas que se ha presentado. Este, incluso esta última, en medio de la pandemia, con mascaritas, sana a distancia, fumigados durante el intermedio y la entrada, constantemente y solito, porque nadie quiso ir conmigo y está bastante caro para ir con toda la banda, para serte franco. Este, sí, un boleto de hasta atrás, con descuento, en día que nadie quiere ir, a ese fuimos a ver a Yair. Y ves, un gran cantante, un mal actor, ¿no? me ha tocado verla con Belinda en el papel de María este, y son canciones que aguantan hasta las malas interpretaciones.
1: Es cierto, sí.
2: Y bueno, también hay por ahí en el blog de Dichos y Bichos un par de reseñas de las obras, porque sí, van cuatro veces en 15 años que veo la obra con distintos elencos, distintos teatros, distintos arreglos. Y sí, Nacho Cano aguanta un piano. Ya lo veremos en la siguiente.
1: Sí, y también Faye, ¿no? Aquí está diciendo, este, GorFest666, que hay que meterse al Instagram de, de Faye. Yo ya me metí, y no, pues sí, ¿eh? este, a, a, do, a Doña Faye, este, pues sí le han sentado bien los años, perdón, ¿no? Sí. A, a pesar de que nos la quisieron vender como Millennial pero pues, Doña no. Faye es más Yenex que,
2: que, que, que nada. Por ahí en el chat hace rato también, ¿eh? Los, los Gen X somos del 65 al 82, más o menos. Así es, los, más o menos. De los 70 son bienvenidos. No nos estamos estecando la etiqueta nosotros, ¿no?
1: No, 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 definitivamente. Y
2: se eh, ¿Que el barco a Venus es el mejor cover de Faye? Sí, puede ser.
1: En, en algún momento vamos a debatir acerca de Faye, ¿no? Porque se está volviendo tema, ¿no? Hace sí. poco mi comadre Sócrates Ochoa lanzó perdón, un tweet preguntando de cuál era el mejor este disco de Face y este... Ay, no me acuerdo ahorita no. El color de los sueños o este... Ah, el anterior. No, ahorita el, lo desconozco. Y sí se armó buen desmadre. ¿eh? 24 horas casi. 200, este... Votaciones nada más para hablar de Faith Pues sí, ¿no? Ya dejó a, a, a algo. Dice el Master de que no tiene idea de quién carajo. Pues sí, este... No, no, pues el máster el cha es de no sé, de Toña la Negra para atrás, no, algo sí,
2: así. Este, que, que, eh, cuando Gloria Trevi era a la vez yo Stop y este todos los demás al mismo tiempo, ¿no? o sea que conseguían eh, conseguía niñitas y demás y hacía este rol de chica fatal que hacía que su abuela se infartara, según las canciones, y <risa> el rol de niña bonita y la niña fresa, la niña buena, ¿no? Y oh, luego sí. después de perderse un rato fue y regresa con queriendo volver a ser chavita fresa, pues no milenio pues ya no le quedaban pero no ya, no no en la edad y mira hoy, hoy estamos de nuevo hablando de ello
1: Así es estamos hablando en no sé cómo derivó la plática política mecánen luego a Fe, pero mire ya salió el tema no vamos retomando entonces ahora la plática política porque está muy bueno el asunto oye quiero que en este bloque hablemos de lo que le puede suceder a los a los diputados no en el ejemplo del diputado Mauricio Toledo porque es un todo todo un brete que se puede multiplicar en esta legislatura, Este, Gonzalo.
2: No, no va a llegar, eh, bueno, en esta no va a llegar a la siguiente, les voy a comentar por qué. Mauricio Toledo fue diputado local en la Asamblea, luego fue eh, delegado en Coyoacán, esto es como el, si fuera alcalde, y luego ha estado ahí ya sea por él o por interpósito a persona, tanto en la diputación como en la eh, delegación, luego llegó a diputado federal, en esta legislatura en particular entra con los amarillos, pero se alía con Mario Delgado para soltar esa bancada y poder ayudar a construir la mayoría de, de Morena y siendo como independiente, pues, rompió al PRD para poder llevar a algunos para allá. Y eh, luego, cuando Fernández Noroña intentó ser presidente de la Cámara, él eh, decide pegar el brinco al PT y poder ayudar a Noroña a llegar a presidente. No lo logran, pero pues le agradecen la solidaridad y según algunos, el apoyo en efectivo y en bases políticas para lograrlo, al grado que lo hacen diputado, ya no por Coyoacán, donde era su distrito, ya no por el PRD, sino el PT lo postula por Puebla. Y de hecho, reemplazando a una diputada, eh, Marta Huerta, petista que hizo muy buen trabajo en temas de feminismo y demás, nada, llega el señor Toledo, lo hacen candidato. Bueno, nada más que recordemos que en sus tiempos de amarillo y luego arrancándose con Morena, eh, él, él intentó reventar eventos de Morena en la delegación Coyoacán, de hecho hubo un incidente en que en un evento con la presencia de Claudia Sheinbaum agarran a sillazos a los asistentes entonces lo que decíamos, la disciplina partista se cobra y por las afrentas políticas mucho más Mauricio no es alguien que sea perfectamente honesto, tiene fama de eh, malos manejos desde hace tiempo atrás, algunas acusaciones de otro tipo de delitos, de, de acoso sexual y demás, y todas se habían quedado bajo el tapete. Pero como ahora es eh, la Fiscalía de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, por instrucciones de eh, Claudia Sheinbaum, la que quiere echarle el guante, es decir, Morena, pues ahora se sí armaron un caso que no había manera de evitarlo. ¿no? Y se le pide a la Comisión Jurisdiccional, que tiene 13 diputados, de los cuales solo hay 11, hay dos vacantes, que se integre una... Eh, sección instructora, esto es que se evalúe si hay pruebas suficientes para que se le desafore, y en esta hay cuatro diputados, dos de Morena una del PT y una del PRI curiosamente los morenistas votan a favor, la petista en completa disciplina partidista vota en contra y pide que ya se deje hablar del tema pero el PRI se abstiene Claudia Pastor decide que no <risa> para qué votar que lo decida el Pleno, pero hay un detalle con dos de cuatro no tienes mayoría 50% no es mayoría, está 50 más algo más, y si son 4, si es algo más, son 3 a 1, pues con 2 a 2, o 2, 1 y 1, que fue la votación, no puede pasar al pleno, va de regreso. Entonces Dulce María Sauri, una legisladora que ya habíamos comentado muy capaz, se la sabe dice no pues tiene que regresar a la instructora porque así no se puede. ¿Quién ayudó a que Toledo saliera limpio en esa primera votación de la instructora? Pues precisamente eh, dicen que Alito Moreno del PRI necesitaba que eh, no lo investiguen las, un par de cuentas que dejó pendientes en el gobierno de Campeche, y más ahora que su partido eh, perdió la silla, ¿no? Y particularmente con la llegada de Laida Sansores, no es alguien afín a él, pues tiene que cubrirse las espaldas. Entonces que el acuerdo era el PRI, apoya que no vaya, y a cambio nosotros este. Pues, no desaforamos a Mauricio, ¿no? Pero, sí. pues, se dice que este, el costo era demasiado alto porque, digo, a final de cuentas, sí Saúl Huerta, el otro diputado que se va a desaforar, acusado de abuso de menores, captado en flagrancia, pues no hay mucho que defenderle A pesar de que Ignacio Mier salió a decir que era en su tiempo eh, particular. y en Sí, el... en su
3: tiempo
1: libre, no es mami.
2: Pero ya porque, saben que si ya muere, el hinchen, no total, ya no va a ser ni candidato, ya no se postuló, ya háganlo pomada, ¿no? Pero con sí. Mauricio se tenían la duda, porque al final de cuentas ayudó a Morena a construir la mayoría, a la mayoría de Mario Delgado, ¿no? Pero pues a la corriente de Schenbaum, que por cierto pues es de alguien no precisamente cercano al jefe político de Mario, de Marcelo Ebrard, pues, no les parecía que saliera, entonces decidieron apoyarlo a través del PRI y se dice que también con apoyo panistas de Decirle, sí, güey, ayudamos a que no salga, nosotros votamos en contra. ¿Pero qué crees? Precisamente nuestro ilustre y Ildefonso Guajardo dijo, oigan pues nos vamos a quemar muy feo por salvar a alguien impresentable, que aunque para qué lo, lo ayudamos, entonces pum, vale. deciden regresar el caso a la instructora y decir a Claudia Pastor que tiene que votar a favor del desafuera ¿no? Entonces veremos que el domingo se reúne la instructora a decir sí, pruebas suficientes para que lo linchen y la voluntad <ríe> política de Claudia, que ya destaparon de candidata, entonces nadie le va a decir que no a la próxima presidenta es como la lógica detrás y va Maur eh, Mauricio Toledo a dejar su fuero a partir de la, eh, del periodo extraordinario de la siguiente semana y quién sabe si rápidamente le echen el guante casi casi ahí mismo en la sesión. No porque el procedimiento dice que él puede subirse a defender. Este, ¿Lo hará ahí o lo hará en, desde Puebla o simplemente desaparecerá desde allá? Pues lo veremos. Pero sí, sí es pero... ¿eh? el debate ah. fue en apoyos de corrientes, entre Morena y la oposición a favor y de Morena este, en contra del PT, en contra. Y el tema es la disciplina partidista. Si el PT vota en contra de un petista, pues este, se va a ser complicado que se mantengan más adelante, ¿no?
1: Así es, y el te, y el tema de Toledo ya inmiscuyó al PRI, va a dividir a Morena,
2: y, y estamos hablando
1: y estamos hablando de Toledo que es, vamos, ni siquiera es uno de los grandes nombres dentro de la bancada, ¿no? Y pongámoslo en pongámoslo esta teoría ¿no? ¿qué pasa si este, Ildefonso Guajardo asume su diputación y después él, lo quieren hacer chivo expiatorio? de verdad le encuentran este, situaciones como para este pues que se haya tenido por enriquecimiento ilícito, entonces uh -huh. si, va, si van a chirrear todo ese entramado por debajo de las bancadas debido pues, a, este, a, a estos largos procesos de chapurineo que ha sucedido entre varios de los integrantes de las este de, de los
2: diputados ¿no? aquí en el tag de la estación dice no sé si Javier Santoyo o se desaparece hasta que le tomen protesta pero hay un detalle Mauricio Toledo hoy es diputado y es reelecto diputado entonces no va a perder el fuero a menos que se Así le pierden intencionalmente pues ¿no? ya perdón no es caro.
1: Sí, no, sí, es cierto, ¿no? Y, y pone en duda si al caso de alguno de esos, de, de la bancada, que todavía él es fiel, le vuelve, lo vuelve a meter para que, eh, este, to, le, le vamos, le rinda protesta. Esa situación de rendir protesta re, eh, nos tiene que llevar a, en el momento en que Julio César Godoy, este todo lo vimos, ¿no? En el, cangal, en el Congreso, cuando lo presentaron por una de las, este, pero una de, de las este, puertas traseras del Congreso para que tomara este, para que la protesta tuviera fuera y no lo detuviera es un cerco que había fuera de la procuraduría general de la República en aquel entonces no en, lo presentaba en su momento el PRD hoy hoy Julio César eh, Godoy pues es un perseguido prófugo todavía prófugo no su, su, su medio hermano Leonel Godoy pues ahorita ahorita es un diputado electo de Morena que pues el, gobe, el gobernador de Michoacán lo anda señalando como uno de los de los triunfadores por dedazo del narco.
2: Es correcto, no va a estar interesante de cualquier manera. Pero es lo que te dice que el fuero que originalmente se crea para no tener otro Belisario Domínguez que da un discurso encendido contra Victoriano Huerta le cortan la lengua y lo matan afuera del Senado este, no vuelvo a ocurrir algo así, pero se ha vuelto como una defensa de auténticos delincuentes que hacen lo necesario para mantenerse en el poder, caciques en algún sentido, ¿no? Que mantengan sus fueros, que pasen de diputado federal a local, que cambien de partido, como dicen por ahí los chapulines, camaleones, ¿no? Cambian de un puesto a otro y además de un partido a otro, pero con tal de tener el fuero. Y por lo menos no pagar las que deben, o peor aún, seguir haciéndolas. Y por eso por la política Ajá. tiene mala fama, ¿no?
1: en algún momento ahorita todas las estas situaciones de estir y afloje por debajo de las bancadas pues, se han resuelto de alguna forma con, vamos comentadas de madre o este carretadas de dinero o, o imposición por la influencia de alguien más, pero tarde o temprano toda esa situación no va a poderse solucionar de una forma, lo voy a entrecominar pacífica y van a empezar a volar los Vamos a empezar a ver diputados que extrañamente, ¿no? Eh, reciben una, un, un balazo de no sabe dónde. ¿Sí? Fuera del recinto, ¿no?
2: Sí. Y esperemos no verlo, pero bueno, este incluso llegó a haber muertos en el recinto de donceles, diputados baleados por otros diputados en los años por revolucionarios y creo que era uno de los logros que había que reconocerle al PRI que logró eliminar la violencia política explícita en la política mexicana, y pues vamos de regreso a paz agigantados, y eso es preocupante.
1: Sí, a lo mejor ese dicho que en su momento dijo Fidel Velázquez, no, a cañonazos llegamos, a cañonazos nos vamos, vaya uh -huh. a ser realidad. ¿El crimen organizado está dentro de esta legislatura, Gonzalo?
2: Sí, sí debe, debe haber más de un diputado con apoyo de... Y no llegamos al extremo que tuvo en su momento Colombia de que Pablo Escobar, líder de un grupo eh, de delincuentes, bastante, de uno de los cárteles ¿no? eh, más importante de Colombia, era senador de la República. No hemos llegado a eso, pero si no nos apuramos, no estaremos lejos. Y sí, de que ha habido presencia, apoyos, amenazas, digamos, no, no puede decir que el crimen se portó bien, como dijeron por ahí un día después de la elección, cuando viste casi 90 candidatos muertos, ¿no? y otros sí, así están que es. y votantes no fue una cosa de mello, pero aún así pues dicen que vamos bien así que todos quietos ¿no?
1: pues sí el presidente dice que no hay problema dejó ahí cuatro horas a Silvano Aureoles este haciendo antesala y no lo recibió tampoco lo recibió este el secretario de justicia eh.
2: Presidente de la Corte.
1: El, el presidente de la Corte también no lo ah, recibió. Sí, claro, ya te,
2: te, te entendí
1: la <ríe> ya, apenas, apenas entendiste la ironía. Sí, hasta que el, el hasta que alguien de la, de la fiscalía lo recibió. Creo, creo que Silvano Aureoles debió haber llegado primero a la fiscalía y luego empezar a escalar más arriba. Pero pues, hagan ustedes entrar en razón a Silvano, ¿no? Sí, 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 este, sí. oiga.
2: <coughs> Dime. Silvano quería medios, que. Eh tema jurídico, porque sabe que se va a tardar en resolverse más de lo que hay queda de gobierno, y que fuera, pues sería un riesgo para él, ¿no?
1: Sí, eh, pero, pero hay sigo diciendo que hay formas ¿sí? Eh. Y, y eso de estar sentado cuatro horas afuera del Palacio Nacional, no creo que, creo que no era la forma yo sé que, yo, yo sé yo creo que para muchos sí fue este, una situación de indirectamente señalar al presidente que no le interesa tocar al narco, pero pues también les sería muy ridículo, perdón, ¿no? O sea, es un es un gobernador, por favor, tiene, tiene, tiene formas, ¿no? Ahora,
3: sí, sí, ahora
1: debo decirlo así, ¿no? Silvano era miembro de esta junta de gobernadores federalistas, pues los hubiera reunido y ahí les hubiera expuesto y hubiera tenido más difusión mediática, pero pues, ¿qué les digo? ¿No? Ahorita eh, Vamos a ver mucha este, escasez de neurona y más de. y vamos a ver más cantidad de víscera, pero ojalá es que no, lleguemos, no lleguemos a esos a esos puntos donde se balancearon en el Congreso. Dime, Gonzalo.
2: Debe ser horrible ser el único gobernador de tu partido y perderla, ¿no? O sea, es lo sí. que le pasó a Silvano, el único gobernador perderista que le quedaba y está fuera, ¿no? Entonces, bueno, eso no te ayuda, ¿no?
1: Pero, pero nadie es el más. déjenme decirlo así, fácil, rápido, ¿no? Nadie es más culpable de lo de que el PRD haya perdido Michoacán que Silván, así de fácil.
2: Eso
1: me ¿No? sí. yo yo se, lo, yo se lo voy a decir tranquilamente, sí. Aquí, este, en Jalisco, si este si Enrique Alfaro no se necia no se necia, en la, el próximo sexenio el gobernador va a ser, seguir siendo de Movimiento Ciudadano. Uh -huh. Eso habla de que Enrique Alfaro es más inteligente que Silvano. Sorry eh, Déjenme dar paso a la última intervención musical de Gonzalo Y retornamos para despedir este programa Que ha resultado muy agradable y muy chingón Gonzalo, adelante
2: Muy rápido, Oscar. Eh, ya decíamos que un buen compositor aguanta lo que sea Y que Mecano, sin Ana Torroja, no sería Mecano ¿Qué tal si les ponemos otra probadita? A ver si nos va mejor que con la del Bocé? ¿Verdad? De una canción clásica de mecano, Hijo de la Luna, pero en un arreglo que pocos han escuchado. Y venga fiesta. Vámonos.
0: El que no entiende
1: de la luna en versión Son Jarocho Son, Son Jarocho es que lleva arpa, por supuesto, y a, y a mí me gusta mucho, debo de decirlo es un disco, recomiéndales el disco porque todo el disco tiene cosas buenas, Gonzalo
2: Sí, es correcto, aunque bueno este... Esto de variar lo que uno conoce, no parece que haya gustado mucho. Están pidiendo olvidarlo y demás. Extrañan a Domic, imagínate qué cosa, mi estimado Oscar.
1: Por Dios, Santos. Este no, no no saben lo que es bueno, pues.
2: Eh, pero... Nada, también es parte de, de encontrarle variaciones a la música, ¿no? No es ponerle lo que ya saben, ya conocen. Habrá quien le guste, habrá quien no. este Por supuesto, un arreglo jarocho. Le encantó a Jaroche 76, por eso decía en el tag de la estación que qué raro que a ella le gustara. Pues es... Música que va acorde con su nick, con su sangre jarocha. Y bueno, la verdad es que sí valió la pena ponerla para escuchar una versión distinta. Eh, la otra que se quedó en el tintero era eh, Mujer contra Mujer, un gran himno que decíamos hace rato fuera del aire. No gustó tanto cuando se sacó, como más adelante, que se vuelve como un elemento identificador del de movimiento lésbico a nivel mundial. ¿no?
1: Sí, así es. Una gran rola. Déjenme decir que es el último disco, este, covers que hizo Anatol Roja de las canciones de Mecano. Y los arreglos son de de, de alguien que corrimos de Twitter estrepitosamente, de Alex Intec, ¿no? Entonces, si no les gustaron, dice Luis Ramírez, que parece María chiringo A mí se sí me gusta, me gusta. Tiene, vuelvo a decir, son las, los clásicos de Mecano en diferentes versiones. Obviamente algunas no funcionan, pero creo que la mayoría del disco... Funciona bien y me gusta eh, Oiga, ha sido una gran conversación con Gonzalo Yo creo que este Parte de lo que ha hablado Aquí lo vamos a ver Nada más tomen posesión La, la siguiente legislatura con Se les viene ya este, Encima el presupuesto Del 2022 que va a estar <risa> No hay dinero Número uno este, Las obras Las obras faraónicas del presidente se van a retrasar y van a requerir más dinero, sí, y se nos viene una espiral inflacionaria muy cabrona si no es que el presidente hace un presupuesto con decoro. Y acuérdense que el presidente dijo que no iba a este aumentar a, a, a endeudar, a, ni a aumentar impuestos ni a endeudar el país, y yo no entiendo cómo chingados va a cumplir con todo y sacar un presupuesto y lo tiene que sacar negociando con la oposición. Ahí vamos a ver ¿De qué está hecha la oposición y de qué está hecha la bancada de Morena, Gonzalo?
2: Hay un detalle importante, Oscar. Dices, eh, con razón, para el presupuesto 2022 no hay presupuesto, no hay dinero, no va a haber impuestos, no va a haber deuda, pero tampoco hay secretario de Hacienda. Así y no es. No porque Arturo Herrera ya dijeron que ya se va. Digo, ahorita está este, platicando por su despedida con los colegas en una reunión de ministros de finanzas en Europa. Regresa y ya se desentiende el changarro, pero que no pierdan de vista nuestros amigos de la audiencia que el eh, secretario de Hacienda debe ser ratificado por los diputados y no puede ser ratificado por los diputados de la comisión permanente. Tienen que llamar a una sesión o ya sea de periodo extraordinario antes del 1 de septiembre o el 1 de septiembre que tomen posesión el día 2 o 3 o en cuanto tengan comisión de... Hacienda llamar a tomar posición al secretario y el día 8 tiene que presentar el presupuesto. Y si bien nos dicen por ahí que don Rogelio Ramírez de la O ya está despachando en la oficina del subsecretario Llorio, la verdad es que legalmente no es secretario de Hacienda. No, puede no. tener toda la intención, el contrato presidencial, lo que quieras, pero no puede firmar nada como secretario de Hacienda y o los diputados se apuran a sesionar para nombrarlo o los va a agarrar el reloj a, con un secretario de Hacienda que en cuatro días formalmente armó y presentó un presupuesto. Entonces, eso es más peligroso que la señal de certidumbre que pretende dar el presidente al nombrar al nuevo eh, jefe de la Junta de Gobierno Banco de México, en la persona de Arturo Herrera, y a su nuevo secretario de Hacienda. Entonces, también pasa, ya sea porque los diputados que se van, sesionen, o porque los nuevos eh, rápidamente le tomen su ratificación al secretario de Hacienda.
1: Y, y de hecho... Lo...
2: Están ahí en el tintero, que se nos ha olvidado, ¿eh?
4: Sí.
1: Bueno, y, y los diputados que están ahorita en pues en la sesión permanente no quieren hacer secciones, secciones, sesión extraordinaria. Quieren to dejar todo ya para la siguiente legislatura que tiene un poquito más equilibrio de la posición, ¿no? Eh, Gonzalo, enorme el debut. El playlist yo lo avalo completamente. Si van a mentar madres, miéntemela a mí también. Te agradezco enormemente haber estado aquí. Ya puedes proceder a madrear toda la cabina, nada más no vayas gracias. a tumbar los, gato, los gatos de Feng y de este Isabel México. Chamacos, gracias Gonzalo.
2: Listo. Mi estimado Oscar, al auditorio muchas gracias. Un placer cerrar contigo la decimonceva temporada de Política Anaconal. Vámonos alistando para que nos toque algún día en el roster de la 12. Y... Después de haber este, destrozado, según algunos, enseñado cosas distintas, según otros, yo me quedo con el bonito comentario de Tere Rubio, este, que estuvo bueno, acá de repente son muy exigentes, pero bueno, cerremos con esa canción que nos recuerda que estos amores de toda la vida, amores eternos que duran una noche pero nunca se olvidan, o amores de muchos años, como tal vez los de nuestros abuelos o de nuestros padres, este, siguen vigentes, vivimos siempre juntos, del disco que ya hizo Nacho Cano en el Solitario y Lado Femenino, en una interpretación con Mercedes Ferrer, para que vean que no solo Ana Torroja hacía Nacho Cano, aunque al revés sí era más importante. Buenas noches a todos, vamos de vacaciones con el buen Oscar, muchas gracias por su sintonía y vivamos siempre juntos. Gracias.
1: Gracias, camaradas combativos. Nos estaremos viendo aquí, escuchando en agosto, mientras nos vamos de vacaciones, asientes en actas, todo el mundo. Puede tomarse estas tres semanas. Regresaremos para aperturar la doceada temporada. Vamos a ver qué sorpresa nos depara. Y aquí estaremos si antes no nos sucede algo mal. Ojalá no sea así. Buenas noches.
2: Buenas noches. Adiós.
4: y de niños pintamos en el cielo la bandera del cariño las cosas se complican cielo si